0: Was hier schon wieder passiert? So eine Scheiße.
1: Herzlich willkommen zu Nein Danke, dem Podcast für Freunde von deutscher Beschwerdekultur, dunkler Ästhetik und Musik. Und ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge, die ich äh, ja, nicht alleine mit Johannes und Lukas bestreite, sondern wir haben heute auch einen Gast. Und es ist nicht Adrian. <lacht> genau, es ist nicht der Adrian. Yay! Das ist wichtig. <lacht> das ist in der Tat wichtig. Ähm, ja, und dieser Gast ist äh, der Fähring und der stellt sich am besten äh, mal selbst vor,
2: ja, hallo zusammen. Mein Name, mein Name ist Ferens. Ähm, ja, erstmal danke an euch drei für die Einladung. Ja, wir wollen ja heute ein bisschen über German gedöns reden und zwar so German-Gedöns German in der äh, im Black Metal und ähm, wie ja wie, wie so die Rezeption im Black Metal halt dann auch irgendwie dann, dann stattfindet ne? und ich dachte mir können ja mal über ein paar Platten quatschen mal vielleicht einen Blick in den Giftschrank in den Giftschrank werfen der äh, auch, wenn man auch vielleicht mal ein bisschen haten kann das ist ja äh, kommt es bei den äh, Zuhörern bestimmt auch gut an <lacht> und ja genau also wie gesagt ich freue mich auf jeden Fall dass ich äh, dass ich hier sein darf
3: da kriegen wir wieder wütende Kommentare bei YouTube. Geil. Und, und, und Dislikes. <lacht> ja. hauptsächlich, hauptsächlich Dislikes, weil die Leute
1: faul sind. Ja. Ich will mehr Flame und Hate, damit ich mich daran ergötzen kann, aber ich kriege einfach nur faule Dislikes. Ja, das ist echt langweilig. Da sich die kommen. Leute schon
2: mal mehr Mühe geben eigentlich. Ne? Eigentlich schon, ne? Aber gut, ja.
3: Sollte man doch erwarten
0: können.
1: Also ich mal finde, ernst. wenn man sich denkt, dass es so scheiße, ich drücke jetzt auf den Dislike-Button, dann kann man auch wenigstens mal was hinschreiben. Genau. Es, ja.
0: es, es waren aber auch konsequent drei Leute, zumindest als ich zuletzt geschaut habe, die auf den Dis Dislike-Button gedrückt haben. Also es waren wahrscheinlich dieselben <lacht> drei Leute. <lacht> Fühlt euch angesprochen und, und flamed bitte mal ordentlich rum. Schreibt, was ihr scheiße findet. Richtig, für mehr Hass bei YouTube.
1: Ja, <lacht> ganz genau. Ja, jetzt, wo die Dislikes ja auch nicht mehr angezeigt werden, ist es die einzige Möglichkeit, sich quasi auszudrücken, sagt mal was dazu und nicht einfach nur so, find ich blöd. Der ja. Lutscher-Daumen. Der Lutscher-Daumen. <lacht> Ja, ähm, der Ferens hat es schon äh, direkt äh, vorweggenommen. Wir haben uns direkt äh, ja, die nächste Brühe ausgesucht. <lacht> 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 Wenn ich das also. mal so formulieren darf. Ähm, ja, weil es einfach viel zu viel Spaß macht, sich immer mit, ähm, ja, mit obskuren, zu beschäftigen. obskuren, merkwürdigen, gulaschartigen Sachen zu beschäftigen.
2: <lacht> Knie tief in die Gülle. Ja, da oder, sehen wir uns. Oder, äh, oder Hörner gefüllt mit ranzigem Met. Das ähm, passt ja in dem Fall vielleicht auch. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ganz ja. wichtig, ja. Hörner, ja. Ja, unbedingt. Ja, Also Hörner spielen, spielen eine große Rolle. Das ist essentiell. Ja. ja.
1: Am, am Gürtel und auch am Helm natürlich. Genau, genau.
2: Aber ihr als, ihr, ihr als Angehörige des deutschen Bildungsbürgertums ähm, äh, Würde ich doch gerade auch mal zu Beginn vielleicht mal eine Frage in den Raum werfen. Was, äh, was verbindet ihr denn mit dem Be Begriff Germanen?
3: Niemand will anfangen. <lacht> ich kann ja tatsächlich <lacht>
1: anfangen. Ähm, also, gut, ich meine, äh, es ist ja ein offenes Geheimnis hier. Sehr wahrscheinlich auch mit ein paar Leuten, die den Podcast jetzt endgültig hören werden. Äh, der Ferenz und ich, wir kennen uns vom, äh, ja, vom Lab. Also vom äh, Kostüm anziehen und äh, im Wald rumhopsen, quasi. <lacht> Nein, natürlich, äh, natürlich sind wir keine äh, Lightning Bolt-Menschen. Wer das Meme kennt, äh, herzlichen Glückwunsch. Alle anderen, ihr seid jung. <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, ich habe mich dadurch natürlich durch, also mit Reenactment und Lab natürlich damit beschäftigt. Ähm, und natürlich hat man, sage ich mal, seine Phase irgendwie mit 14, wo man sich denkt, ey, Germanen sind echt sau gut und ich bin ja eigentlich irgendwie auch einer. Aber äh, naja, entweder man äh, ja, endet dann bei den ganzen äh, Methorn menschen oder man äh, stellt halt fest, okay, also irgendwie ist das so ein äh, Überbegriff, den halt entweder die Römer geprägt haben oder irgendwelche Historiker im 19. Jahrhundert, die das den Römern aufgestöbt haben und eigentlich gab es sowas irgendwie gar nicht. Und ich habe mich dann auch mal äh, aus äh, ja, Interesse quasi damit beschäftigt, welcher Germanenstamm äh, in Anführungszeichen quasi äh, da gelebt hat, wo ich herkomme und äh, habe festgestellt, dass die zwar irgendwie von den Römern äh, als äh, ja, Germanen verbucht wurden, aber im Endeffekt zum Beispiel hauptsächlich irgendwelche bretonischen äh, Gottheiten angebetet haben, und da fällt einem dann halt schon direkt auf, der, der, der German Germanen-Gedanke Puff äh, ist weg. Ja, also, das ist so meine Sicht auf die Dinge. Wo kommst du denn her? Ah ja, aus dem äh, Rheingau. Also, dem ich hatte. Es ist, es ist jetzt natürlich auch nicht ganz genau, aber was ich da jetzt halt quasi äh, hatte, waren die Matjacken. Man, man räumt dir irgendwie so ein Lahn Wiesbaden, aber hey
2: ja, also, wir, ich glaube, jetzt ab, hinabzusteigen in, äh, in, in, in dieses Feld, äh, quasi später Eisenzeit in Hessen mit, und wie, wem ordnet man das zu? Sind das jetzt irgendwie, sind das keltische Kulturgruppen? Sind das germanische Kulturgruppen? Oder ähm, wie, wie, kann man diese, wie, wie kann man diese Kultur, äh, 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 na, äh, wie kann man diese Kulturgruppen irgendwie besser greifen? Das führt doch dann ganz schön weit, aber ich sag mal so, ähm, es ist schon ein wild, eher so ein wilder Mix hier bei uns in den Mittel, in, in mitteldeutschen äh, Raum und in den Mittelgebirgen. Das ist mit dieser Zuordnung nicht ganz so, äh, nicht ganz so simpel. Aber egal. Er ja. Ja,
1: ist jetzt nicht so wie in Sachsen, wo die Leute reines Blut haben.
2: Ja, total. Ja. <lacht> Unveränder, un, unverändert seit tausenden von Jahren halt dann irgendwie. Äh, genau. Deswegen sind die auch noch nie da weggekommen und so. Aber ja, egal.
1: <lacht> hier, Johannes, du hast da auch eine Glatze. Sag mal was. Blöd und Ehre.
0: Moment, was? Das müssen wir cutten. Oh nein.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ich hab eine, eine Germanglatze, deshalb kann ich dazu auch was sagen. Äh, ja, Lab habe ich auch betrieben. Aktuell bin ich da nicht aktiv, äh, war aber da eher im Bereich Nordmänner aktiv. Äh, das ist ja nun jetzt nicht Germanenstämme, äh, wobei es ist Eisenzeit, also keine Ahnung. Ich habe mich im Studium tatsächlich... Äh, äh, im, im, Raum, im Rahmen vom äh, Studium der antiken Geschichte ein bisschen mit äh, Germanen und mit Stämmen und mit, vor allem aber eher mit dem äh, Römischen Reich beschäftigt und da so immer wieder Berührungspunkte gehabt, so zu Stammeskultur. Und dazu habe ich auch noch äh, äh, Germanistik studiert und äh, die deutsche Sprachgeschichte, ähm, die na, also ich meine die indogermanische und westgermanische Sprache, das ist ja nun die Sprache der Germanen in Anführungszeichen gewesen. Mit der habe ich mich auch fair Fairbit beschäftigt im Studium. Aber für mich äh, ist der Begriff German vor allem äh, im 20. Jahrhundert geprägt, nämlich im Dritten Reich. Äh, das verbinde ich vor allem mit dem Begriff des Germanen. So also das Germanentum, so der der arier das deutsche reine Volk. Ne? Das verbinde ich eigentlich vor allem mit dem Begriff. Deswegen ist der für mich auch negativ äh, besetzt, auf jeden Fall. Ja, das willst du machen.
2: Mhm. Da machst Gibt's du nichts. Ja, ja, da teaserst du natürlich auch Themen, die wir, der, der, da können wir auf jeden Fall, denke ich, noch mal auch nachher nochmal ein bisschen tiefer drauf einsteigen. Der Giftschrank. Der Giftschrank. Der Giftschrank, ja. der Giftschrank. Der
1: Giftschrank ruft schon.
0: Ich konnte es nicht lassen. Hey, ja.
3: ja, gut, genau, dann ähm, mache ich mal weiter. Ähm, ja, der Germanenbegriff, ähm, also ich habe es tatsächlich eher immer so aus dem Geschichtsunterricht mitgenommen, waren irgendwelche Dudes, die in Europa gewohnt haben und äh, Odin <lacht> beziehungsweise Wotan cool fanden. Ich habe da tatsächlich mich nie so nah mit beschäftigt, zugegebenermaßen. Ähm, das Erste, was ich wie ich da irgendwie einen Bezug für mich herstellen konnte, war bisher tatsächlich eher so aus einem sprachwissenschaftlichen ähm, Hergang, weil ich mal kurzzeitig äh, skandinavische Sprachwissenschaften studiert habe. Ähm, und da waren für mich die Germanen in Anführungsstrichen, beziehungsweise ja, germanische Völker, wie man es jetzt auch immer dann irgendwie zusammenfassen will, die. Ähm, ja, die Leute, die halt äh, quasi irgendwie urgermanische, beziehungsweise ähm, von diesen Sprachstämmen halt äh, stammende Sprachen gesprochen haben. Also sprich in Teilen von Mitteleuropa und äh, skandinavischer Halbinsel, ausgenommen von Finnland. Und ähm, dann halt ja, später ja, ja, ja. irgendwann mit Perkele.
0: Finnland! <lacht> <dann später lacht>
3: Später halt dann äh, nach der Besiedlung dann noch äh, Island und äh, Grönland ja auch zwischenzeitlich, ja. Genau, also wo sich, sag ich mal, dieser Sprachstamm durchgesetzt hat. Also ich meine, hat ja auch viele Sprachen beeinflusst, in Anführungsstrichen. Also es gibt ja viele Sprachen, die sich äh, in Anführungsstrichen irgendwie vermischt haben einfach. Und genau, ja, das war jetzt immer so mein meine Einordnung, wie ich da irgendwie eine Schublade äh, betiteln kann für mich.
1: Jetzt äh, jetzt musst du Ferenz aber auch äh, fairerweise mal erwähnen, äh, <lacht> wieso du hier Was eine gute so Ansprechperson bist.
2: Ach so, äh, ja na gut, ähm, kommen wir gleich hin. Äh, ich, oder nee, machen wir gleich. Also ja, äh, genau. Warum? Also nee, ich ziehe es anders auf. Ah, ähm, ihr habt jetzt ganz viel ganz viel erwähnt. Ähm, Ganz viele Überbegriffe, ähm, auch quasi alte, also quasi antike Geschichte, dann so eine Verklärung im Dritten Reich, irgendwie der größte Willen äh, der, der, der unter den Jahrhunderten des, des 19. Jahrhunderts mit seinen ganzen Umdeutungen, ähm, dann der, der Sprachbegriff als dieser Vorfahrenbegriff ist aufgetaucht ähm, und was halt fehlt, ist, die, ist tatsächlich Archäologie. Ähm, weil Germanen ja als solches auch ein, äh, ein, äh, eine Kultur oder äh, Kulturgruppen waren ähm, oder unter dem Begriff Kulturgruppen beschrieben werden, die ja selbst überhaupt nichts aufgeschrieben haben. Die haben keine, die haben keine Form der, äh, der schriftlichen Überlieferung gehabt. Also kennen wir quasi von den Germanen auch ein, an sich nur Bodenfunde. Und da komme ich so vielleicht so ein bisschen ins Spiel, weil ähm, ich quasi ähm, äh, in der archäologischen Landesforschung und in der Grabungstechnik bei ähm, einer, ähm, bei einer Landesbehörde tätig bin und quasi mich dann da in diesem Feld irgendwie auch so ein bisschen auskenne und ähm, dann nebenbei ähm, mich in der im Bereich der historisch-politischen Bildungsarbeit engagiere und mir anschaue, wie archäologische Themen ähm, quasi für, ähm, als Kon ne, doch, äh, archäologische Themenfelder als Container für ähm, Neurechte und völkische, ähm, äh, äh, nach Inhalte genutzt werden. Also nur quasi, äh, ne, das ist es, gibt in der neuen Rechten und auch in der alten Rechten, das ist eigentlich da völlig wurscht, wo du hinguckst, gibt es immer die Tendenz dazu, ähm, sich auf die Vergangenheit zu berufen, jedoch ist es natürlich deutlich einfacher ähm, jetzt ähm, irgendwie seine Blut- und Boden-Mentalität auszuleben, wenn man sie halt, ähm, wenn man sich jetzt halt nicht unbedingt irgendwie auf die deutsche Außenpolitik äh, in den 30er Jahren beruft, sondern halt dann vielleicht eher auf den antiken Germanen, der äh, gegen die Römlinge gestritten hat halt dann irgendwie. Ne? Also das ist halt, das ist alles ein bisschen unverfänglicher halt dann irgendwie. Deswegen dient sowas halt immer ganz gerne mal so als ein Container, um solche, ja, um solche Inhalte zu transportieren. Genau, deswegen Deswegen bin, äh, bin ich hier. Wir hatten, glaube ich, auf dem Prophecy-Fest, haben wir drüber gesprochen gehabt, halt dann irgendwie äh, bierselig. Und äh, genau, haben gesagt, dann können wir können wir mal hier im Podcast drüber quatschen.
1: Ja, meine Güte. Man könnte fast meinen, wir hätten uns was dabei gedacht.
2: Ja, Wahnsinn. Das ist schon krass. Ja, genau. Ähm, wo fangen wir denn an? Ähm, es ist eigentlich ganz spannend. Also ihr habt, äh, ihr habt an sich schon ähm, auch dann so Überbegriffe oder Themenfelder angerissen, die immer wie, äh, die auch immer wieder auftauchen. Und ich finde, da wurde schon mal ganz äh, etwas äh, relativ klar, dass dieser Begriff Germanen, als solches sehr vielschichtig ist. Also man kann ihn auf unterschiedlichen Ebenen lesen. Also du hast halt dann, ähm, äh, du hast halt einmal diese, ähm, diese ganze Ebene rund um die Sprachwissenschaften. Wir können über, ähm, quasi auch die, jüng die jüngere Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert halt dann, dann reden. Und wir können aber auch über diese antiken Rezeption reden, weil auch bei den, auch äh, in der, äh, in, während der römischen Kaiserzeit war es ja letztendlich so, dass dieser Begriff ja eine Konstruktion war. Na, also die haben ja diesen diesen Begriff german war für die war für die die römischen äh, geschichtsschreiber oder auch für die war ja quasi ein überbegriff für, unglaublich viele verschiedene ähm, äh, Gruppen, die außerhalb des Römischen Reichs halt dann und vor allem rechts des Rheins halt dann irgendwie gelebt haben. Der erste, der, mit einer der ersten, der damit angefangen hat, war der gute alte Cäsar, der dann damals sagte: Alles, was rechts des Rheins, äh, rechts des Rheins ist, sind die Germanen und alles, was links des Rheins ist, äh, sind die Kelten. So, und so haben sich diese Begriffe halt tradiert, so von der Antike bis heute halt dann irgendwie sind das einfach Überbegriffe, sind Konstruktionen, diese Leute damals in der Eisenzeit und auch während der, ähm, und dann auch später während der römischen Kaiserzeit und auch dann noch, und noch weiter ins frühe Mittelalter hineingehen, die haben sich ja selbst nicht als Germanen gesehen, die haben, das ist, halt, ist ja keine Eigenbezeichnung gewesen in dem Sinne, sondern eine, Fremd, äh, so, so eine, so eine Fremdzuschreibung, genau. Und ähm, nichtsdestotrotz ist er aber halt sehr, sehr wirkmächtig geworden und mit einem Grund dafür ist ähm, diese äh, ist diese Geschichte rund um Arminius. Und dann Hermann, der der Chiruska, der ja dann neun äh, nach Christus mit der Schlacht im Teutoburger Wald die äh, Germanen versammelte, um gegen die Röde, um gegen die römlinge dann da ins Feld zu ziehen. Was natürlich, ähm, ja, was so ein bisschen als so ein, so ein Urmythos dieses kämpfenden, heimatgebundenen äh, Heimat Germanen halt dann irgendwie auch herhält, auch heutzutage noch, ja, genau. Ähm Aber wir wollen ja eigentlich jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Vorlesung über alte Geschichte oder, oder auch über Archäologie irgendwie starten, sondern wir wollen ja eigentlich noch ein bisschen über Mucke reden. Und, ähm Schade. Schade. <lacht> Schade, ja, auf jeden Fall schon sehr ich hatte gerade
0: richtig, richtig harte Flashbacks zur Einführungsvorlesung. Alte Geschichte, Es war wirklich, <lacht> wirklich schön. Es, es hat sich gerade so muckelig angefühlt, weil die hat auch im Winter immer 18 bis 20, nee, doch 18 bis 20 Uhr stattgefunden in einem ja, sehr kleinen richtig. Hörsaal. Es war, es gab vorher Glühwein. Schön,
1: oh, da können wir ja. gerne weitermachen. Das wäre fast ein Wissenschafts- und Kulturpodcast gewesen, wären dann nicht die anderen drei Leute in diese
0: Aufnahme. Nee, aber Mucke hört sich gut an.
2: Ja, nee, aber wir können ja, also ich, so der, die Idee wäre jetzt halt dann quasi auch von der Mucke, halt diese ganzen Themen, die wir aufgerissen haben, halt dann da auch nochmal äh, expliziter drauf einzugehen. Also, genau, ich dachte, man ja. macht das halt vielleicht irgendwie, indem man sich irgendwie ein paar Alben irgendwie äh, anschaut oder mal so ein bisschen Name-Dropping äh, betreibt halt dann. Ne? Mhm. Weil ich meine, so dieses Und so, in der wenn man sich mit diesem Thema Germanen-Gedöns im Metal, im Black-Metal äh, dann, dann irgendwie auseinandersetzt, ich meine, dann ist man natürlich halt auch ganz schnell bei diesen ganzen Viking-Metal- und Pagan-Metal-Geschichten die würde ich jetzt fast gerne ein bisschen aussparen halt dann irgendwie, weil das ist ja noch mal ein gigantisches Feld halt dann irgendwie. Ähm, sondern mal dann tatsächlich mal so ein bisschen, äh, das mal ein bisschen enger zu fassen und äh, tatsächlich mal so ein bisschen in diesem Black-Metal-Bereich halt dann irgendwie zu bleiben. Ja gut, ich Außer, sage mal, da gibt es ja Überschneidungen auch. Ja, total, natürlich, ne, klar. Das kann man ja nicht, kann man nicht klar voneinander abgrenzen halt, ne.
1: Es hat ja beides eigentlich mal, sag ich mal, als Black-Metal angefangen und dann äh, kam halt, äh, ja, zu viele Methörner ins Spiel. sage ich mal. <lacht> Ganz böse.
2: Genau, genau, genau.
1: Ja, ich meine, so ein bisschen durch den Schlamm warten wollen wir natürlich schon, weil sonst äh, bleibt ja der ganze Spaß aus. Aber ja, du hast äh, uns, sage ich mal, ein ordentliches Festball-Paket äh, mitgebracht.
2: Ja, genau. Also ich habe ein paar Platten, ich habe ein paar Platten mitgebracht. Also, äh, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, das irgendwie jetzt klar voneinander abzugrenzen, halt dann irgendwie. Aber, ähm, wenn man jetzt mal anschaut, wo das so, wer so die, die ersten, ähm, die ersten waren, die das so mit ein bisschen auch prominenter halt dann irgendwie eingebracht haben, dieses ganze ähm, Wikinger-Thema, Germanen-Thema, dann ist mir, als ich so drüber nachgedacht habe, ein äh, erstmal Bathory eingefallen. Mit den, mit, ne, mit der, mit der Hammerheart, was ja eigentlich dann ein oh, abgefahrenes Album ist halt dann irgendwie. Ne? Wie hießen die anderen beiden, das ist dann auch die, äh, nicht The Return, sondern, äh, oh Gott. Da hätte man mal gleich die Wikipedia-Seite aufgerufen, dann wisst, wisst, da wisst man auch Bescheid.
1: Ja, Live-Researching ja. gibt es natürlich äh, bei uns ja. auch.
2: Genau. <lacht> Na, die Bloodfire-Death, äh, genau, die, Blood, Fire, Death, die äh, Hammerheart und die Twilight of the Gods. Na, dann quasi Ende der 80er Jahre, also von äh, 88, 90 und 91 halt dann irgendwie. Und das ist, war, war dann natürlich, ne, was haben die, äh, weiß nicht, wie nehmt, wie, wie nehmt ihr denn dieses die die diese Alben wahr? Habt ihr die so ein bisschen im Ohr gerade halt dann irgendwie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, gerade yes. die Hammerhart äh, ist ein, eins meiner Lieblingsalben. <lacht> Ähm, ja, für mich ist es halt auch immer so eine witzige Geschichte, weil ich mache mich halt ganz gerne darüber lustig und äh, auch den etwas ernst gemeinteren, äh, ja sag ich mal, Pagan, Heathen, Germanenkram äh, nehme ich ganz gerne auf die Schippe, aber ich höre es halt auch selbst relativ viel zugegebenermaßen, aber halt wirklich, wenn man sich halt so anguckt, also die Alben sind geil, das ist geile Musik, es war halt dann was Neues. Äh, es hatte halt auch irgendwie noch so einen äh, anderen Geschmack als diese ja, medgetränkte Blödsinn oder auch Unfug äh, ja genau, bezeichnen wir es mal als Unfug ähm, ja, aber wenn man halt sich so anguckt, gerade so, keine Ahnung, so Klassiker wie From Father to Son, da ist halt direkt alles da, ne? da ist der Mülligkeitsgedanke da, da ist der kriegerische Gedanke da, da ist hier direkt irgendwie Schwerter umgurten und irgendein paar Christen aufs Maul hauen direkt äh, am Start, sag ich mal.
2: Absolut, und das halt in, und das halt von einem unglaublich epischen Soundtrack halt dann irgendwie, ne, dass dann... Äh
3: ja, die äh, Bloodfire Blood, Death, die hatte ich, glaube ich, am meisten gehört zu Zeiten. Also die Hammerheart habe ich auch im Ohr, die hat ja einen sehr einprägsamen Sound auf jeden Fall und ähm, Motto. Ähm, die Bloodfire Death war ja dann eher schon wieder so schrabbelig. Mhm. Ähm, mit dem nur halt auch noch mehr halt durch dieses, äh, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen, äh, germanen Heidenthema thema halt eher geprägt. Um, weil die ist ja wiederum ähnlich auch wie andere Alben. Wie um, ist an der Sign of the Black Mark, heißt das glaube ich genau, mit diesem, mit diesem mit dieser Felswand von dieser Typ, mit dem äh, mit dem Ziegenkopf so steht und irgendwie yeah, so geil genau, genau. imposiert. Das ist auch so ein richtig, äh, richtig trashiges Cover irgendwie, aber ja, naja, irgendwie nice. Um, das war glaube ich mit das Album von Bathory, was ich am meisten gehört habe, weil äh, das war halt zu meiner Black Metal, vor allem True Norwegian Black Metal Hochzeit. Und da war das, ist das, glaube ich, auch eben eh mit eins der Alben der Wahl. Und ansonsten halt Bloodfire Death war so das, was ich am zweitmeisten gehört hatte. Darum. Die Twilight habe ich gar nicht so im
0: Kopf, muss ich zugeben. Da kann ich aushelfen.
2: Ja, hau mal raus. Ja, Sehr aber schön. tatsächlich,
0: ich bin, ich bin auch eher, ähm, Hammerhardt fraktion Ich finde das Album einfach extrem gelungen. Ähm, habe ich auch, ich muss zugeben, Bevery habe ich noch vor so gar nicht allzu langer Zeit entdeckt. Also das ist noch keine fünf Jahre her, dass ich dieses erste Mal überhaupt gehört habe. Ähm, und das Album war auch mein erstes von denen, mit dem ich eingestiegen bin, weil Fenris mal, irgendwann gesagt hat, haben wir heute auch gerade mal einen Bezug zu unserem Adventskalender, guckt euch den schön an auf Instagram, der ist sehr fein und schön, ähm, weil Fenris mal gesagt hat, dass, äh, dass er den Stil ähm, von Emma Hart extrem originell fand und das ist, will ja was heißen. Ne? <lacht> ähm, dementsprechend kann ich mich da Gregors Ausführungen zu der Platte nur anschließen. Äh, Twilight of the Gods, ich finde das Album extrem faszinierend, weil das nochmal, also das ist auch sehr heaven im Stil, aber musikalisch halt komplett was ganz anderes als Bathory, als womit die angefangen haben. Und auch Hammerheart, würde ich sagen, ist so für mich das knackigste von diesen drei ähm Das Wie heißt das zweite nochmal, Lukas? Ich habe es gerade schon wieder vergessen. weil das Blood, Blood, Fire, Death. Blood, Fire, Death, ja, die habe ich nicht so oft gehört tatsächlich. Blood, Fire, Death ist so ein bisschen, finde ich, ein bisschen softer. Und Twilight um, of the Gods ist wirklich fast eine balladenmäßige Nummer. Da werden auch teilweise ähm, klassische Musikstücke verarbeitet. Und da kommt dann auch so ein bisschen dieser, wieder dieser ähm, Nihilismus-Gedanke mit Nietzsche-Zitaten auf. Und es geht dann schon thematisch fast ein bisschen weg von diesen, äh, von diesen wirklich, von diesen Heaven-Gedanken. Trotzdem eine coole Platte und ich fand die echt immer sehr, sehr enjoyable. Ja,
2: ja und und, spielt eine, äh, ja, sorry.
1: Uh, ja, und ich wollte nur sagen, also ich glaube, die wird halt, also gerade so die Hammerheart, aber halt auch die Twilight of the Gods und die Bloodfire Death, die wird halt, glaube ich, von eigentlich, ja, sage ich mal, jeder Person so als, ja, das Tor gesehen, was so den wirklichen Viking-Metal, haben sie es ja, glaube ich, damals genannt, angeht uh, und dann ging es ja erst los mit uh, Enslaved und uh, Falkenbach und hast du nicht gesehen.
2: Aber ja, genau, eigentlich eine schön genau, eigentlich, eine schöne, eigentlich, eine eigentlich eine fantastische Überleitung. Ne? Also ich meine, wenn wir da mit, mit Battery irgendwie Anfang der, also Ende der 80er Jahre und in den äh, und zu Beginn der 90er Jahre halt dann irgendwie sind, die ja auch dann von ihrem Stil her jetzt dann, wenn man das so aufteilen will halt, ne dann ja quasi zu dieser diese erste Welle Black Metal halt dann auch irgendwie mit, ähm, also gerade mit diesen drei ersten Alben halt dann irgendwie mit geprägt haben. Und äh, dann halt mit Hammerheart, also ich finde das Album ist halt, es spielt halt mit genau diesen äh, diesen krassen Klischees, diesem Ep diese, die die dieser unglaublichen Epik, die in dieses ähm, die, in diese, äh, die, die in diese Idee vom, vom kämpfenden Wikinger halt auch irgendwie reingesetzt wird halt dann irgendwie ja, und das wird halt da erstmal musikalisch halt dann irgendwie auch krass umgesetzt. <lacht> Genau, aber gehen wir doch, also, Gregor, jetzt dann, wenn Gregor schon jetzt quasi auch dann so den Teaser in die, für die nächsten, äh, für die nächsten beiden äh, ähm, Beispiele halt dann mitgebracht hat. Tatsächlich wäre dann äh, auch so der, so mein nächster, nächster Schritt wäre dann tatsächlich von, ähm, mal, mal sich Enslaved anzuschauen. Weil Enslaved haben ja dann mit dem ersten, äh, mit dem ersten Album und auch dem zweiten Album äh, mit dem ach jetzt ja äh, Viking Livelliere das ja noch bei, bei auf dem Label von Eronimus rausgekommen ist und dann mit der Frost ja auch eigentlich zwei sehr sehr starke Alben halt dann rausgebracht die ja noch mal auf einer ganz anderen Ebene atmosphärisch sind. Also die die Frost, gerade die, die ist ja einfach, das ist ein unglaublich kaltes Ding. Die schmeißt da ein und irgendwie den, ich habe immer das Gefühl, mir läuft es eiskalt in, den Rücken runter halt dann irgendwie und es spielt halt viel mehr mit diesen mit diesen düst mit diesen düsteren Elementen, aber immer noch sehr nah so an diesen, ich sag's mal doch relativ ober äh, an diesen ähm, mit diesen äh, mit so diesen oberflächlichen Bildern, die man halt kennt, wenn man mal die Edda gelesen hat oder mal Aspekte der Edda halt dann sich irgendwie angeguckt hat. Na, aber ich finde halt, aber ich finde dieses Album, also gerade diese ersten zwei äh, Enslaved-Alben haben eine unglaubliche ähm, äh, haben eine unglaubliche ähm, Düsternis und halt auch irgendwie so eine Kälte, die dann in diesem, die in diesem Viking, Germanen-Gedöns halt dann irgendwie äh, bis dahin erstmal noch nicht so, noch nicht so da war. Ich finde, damit haben die auch nochmal ein neues Tor irgendwie aufgemacht. Das finde ich, äh, ja. Das ist so, äh, deswegen habe ich mir gedacht, dass äh, die passen eigentlich auch ganz gut nochmal hier in diese, in diese Reihe.
3: Ja, auf jeden Fall. Also enslaved. Darf auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben bei dem Thema, die sind da ja ja, sind da ja schon so ein bisschen neben Bathory auch so Pioniere kann man ja schon sagen in der Ecke, finde ich, gerade was jetzt den Black Metal angeht und ähm, ja, die Frost, das war auch glaube ich auch die Platte, die ich zu Zeiten, wo ich slave gehört habe, dann auch am meisten konsumiert hatte, weil ja, wie du sagst, die Stimmung ist einfach ähm, ist einfach sehr unverbraucht gewesen, sehr äh, ja, hat ist schon so ein Standalone-Merkmal auf jeden Fall. Wie fandet ihr denn die Frost, ihr zwei?
1: Also äh, ich muss zugeben, äh, ich habe das viel gehört in der Zeit, wo ich versucht habe reinzukommen in die Materie und da hat mir Bathory mehr zugesagt als Enslaved. Aber das liegt halt auch einfach daran, äh, dass ich äh, ja bei gewissen, sage ich mal, äh, ja, vorausschauenden Lebenden einfach ein Kartoffelbauer bin. Aber die Frost ist auf jeden Fall, äh, ja, sag ich mal, ein Monument, was, was das Thema angeht. Und auch immer noch ein gutes Beispiel dafür, wie es, äh, ja, sag ich mal, zum Einstieg hin gut gemacht wurde, äh, ohne dass es so ein schäbiger Fantasy-Kram direkt war. Und äh, was ich auch bemerkenswert finde bei Enslaved ist, dass es eine der wenigen Bands, die äh, direkt angefangen haben, halt mit, sage ich mal, Viking Metal und dann ja wirklich in ihre äh, echt eigene progressive Schiene abgedriftet sind. Und äh, Eva Björnsson hat ja auch mit einer Selvig von Vadrona äh, ein Projekt gemacht, was ja auch eine ganz eigene Interpretation von. Äh, Sage ich mal, äh, Paganismus, äh, Hedonismus ist. Ähm,
2: ja, da würde ich fast ein bisschen reingrätschen wollen. Äh, weil, Dann äh, hau rein. Weil, Wir sind ja quasi find, beim Fußball. Äh, ah, sehr gut. Ja. Ne, weil ich finde dieses, diese, diese Alben, die du da ansprichst, die ist, das Guxia und das Huxia. Gerade das Erste, das wurde tatsächlich aufgenommen oder ähm, für. Ähm, Oh, lass mich jetzt nicht lügen aber ich meine 200, 200, 200 genau 200 jahre norwegen und die haben dieses album extra dafür konzipiert und es geht dann weniger um diesen um diese ganze äh, um diese ganze pagan geschichte halt dann irgendwie sondern es geht vielmehr halt dann um ähm, um dieses äh, um das thema norwegen und halt auch so eine äh, so eine so die Geschichte Norwegen auch so Geschichte Norwegens so ein bisschen ab äh, abzubilden aber halt auch auf so einer auf so einer metaphysischen Ebene weil die Musik heißt ja auch Peace for Mind and, äh, hm. and Soul glaube ich ja. und ähm, das ist halt dann irgendwie das geht ja noch mal eine äh, ganz Peace andere, for Mind and
1: Mirror so rum äh,
2: Peace for Mind and Mirror ja genau und das ist halt noch mal etwas was ähm, ja noch mal auf einer etwas anderen Ebene stattfindet, wobei das natürlich auch seine es hat halt seine seine Wurzeln halt dann irgendwie auch in diesem äh, in dieser nordischen Mythologie, die aber dann genau, erstmal ja. so keine gesagt so erstmal keine Rolle spielt halt, ne, sondern das ist dann nochmal ja, es noch ja, funktioniert nochmal auf einer ganz anderen Ebene, aber abgef also abgefahrene Musik halt dann irgendwie, ne? Also ich finde ich hab jetzt gerade wieder eine äh, noch ein Single rausgebracht, das finde ich auch äh, finde ich auch sehr sehr nett. Ne, ne eine EP
1: sogar. Da, danke. Ja. Ähm, ja. Aber ja, die, die erste Stück äh, A Piece for a Mind and Mirror das äh, war ja was 2017, 2016 so Also das war definitiv mein, mein Album des Jahres da Das ist einfach nur durchgelaufen ja. Absolut bemerkenswertes Stück Musik Ja, aber äh, so viel zu äh, meiner Meinung was Enslaved angeht Johannes Muss ich jetzt
0: auch, ich jetzt auch noch den Senf auspacken? Ja <lacht> Ja, bei Enslaved ähm, verhält sich bei mir ein bisschen ähnlich wie ähm, jetzt mit Bathory. Das habe ich auch noch nicht allzu langer Zeit erst entdeckt. Aber nicht äh, unabhängig voneinander tatsächlich. Ähm, und tatsächlich haben mir da vor allem die neueren Sachen ziemlich zugesagt. Die älteren habe ich ähm, mir erst im Nachhinein reingezogen. Ich finde die Schiene, die die aktuell so gefahren und die sich da irgendwie entwickelt hat, Mega cool, ist nice progressive und die Themen, die die halt so in ihrer Musik verarbeiten, finde ich auch super nice. Ähm, die Frost ist ein Monument, das kann man, glaube ich, echt sagen, das finde ich ein super cooles, das ist mal ein Beispiel, was hatten wir in einer unserer ersten Podcast Folgen Das ist ein Beispiel für ein Album, was äh, von vorne nach hinten einfach geil und gelungen ist und so ein bisschen Konzept, wie ein Konzept, so ein Konzeptalbum auch ist. Geil, ist eine gute Sache. Aber mehr kann ich kann und will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja. Ich, ich freue mich auf Falkenbach, falls <lacht> wir darüber sprechen.
2: Ja. Also ja doch, die, also die Frost, also ich finde es wirklich spannend, vor allem, weil sie halt diesen Black Metal-Stil halt haben und man es dann trotzdem, ich glaube jetzt hier im, in, im Booklet dann trotzdem auch nochmal Viking Metal drin steht. Also die spielen schon auch sehr krass mit diesen, mit, mit diesen Bildern, aber halt irgendwie, es ist nicht abgeschmackt halt dann irgendwie. es ist halt mhm. nicht so Klisch, es ist nicht so furchtbar Klischee, äh, Klischee geladen. Ja, genau. Ähm, ja, das nächste, da kann ich mit, mit einer persönlichen Anekdote irgendwie dann äh, ähm, äh, da, da überleiten. Als ich, oh, keine Ahnung, was war das, achte Klasse oder irgendwie so hatten einen Dreh. Also auf jeden Fall war ich jung und habe erst so vor, also ich habe mit zwölf angefangen, Extremmetal zu hören und dann das war dann so, als ich so musste gewesen, als ich so 15 gewesen bin oder so. Und äh, war da Musikunterricht und wir sollten ähm, jeder sollte irgendwie zwei CDs mitbringen, die er, ähm, die er gut findet. Und ähm, was ich bis. Dato nicht wusste ist, dass mein äh, Musiklehrer ein wirklich strenggläubiger Christ ist, also Christ gewesen ist. Und ähm, ich Klein Ferens, eiert halt dann da irgendwie einen Musikunterricht rein, hat zwei äh, hat zwei Scheiben dabei, einmal von Troll Christen. Christne und ähm, der <lacht> Musiklehrer, ey. Oh Gott. ja, und dann äh, und dann als zweites halt eben von Falkenbach die Magni äh, Blandenokmeginterie. Und als ich die Scheibe halt dann da hatte, die hat er dann reingelegt und hat sich hat das Ding dann in die Hand genommen und stellte sich vor die Klasse und sagte nur: Hört euch das genau an, das ist heidnische Musik, was dürft ihr nicht hören. Das war Völlig abgefahren halt, ja, also Grüße gehen raus, dann, ähm, <lacht> 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 ja, genau, also das war halt so, das, deswegen ist mir diese Scheibe, glaube ich, auch so unglaublich halt dann, äh, also habe ich heute immer noch eine diebische Freude daran, die zu hören halt dann, irgendwie, weil die, äh, genau, weil, so, äh, weil diese, diese Falkenbach, äh, diese Falkenbach-Platte, ähm, die hat, schon so eine Initialzündung gehabt, dass ich auch angefangen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also intensiver auseinanderzusetzen. Na, auf einmal so, hä, hey, was ist denn hier, weil, ne, wenn du, wenn du allein schon die Songtitel hörst, ja, wenn "Yellowhorn" will sound um, towards the hall, hall of bronze and shields, und dann wollte man natürlich wissen, okay, was sind denn diese, was ist, was ist das denn alles halt, von was singen die denn halt denn da, ne, und ähm, jetzt dann so in der Retro, in der Retrospektive, ja, also letztendlich ist es natürlich nimmt er halt ähm, äh, textlich, also nimmt er äh, diese Bilder aus der Edda und äh, packt die halt dann irgendwie, gibt die wieder. Ich will nicht sagen auf einer, auf äh, na doch eigentlich doch, ich will sagen, auf eine sehr romantische Art und Weise. Also es ist, es ist sehr verklärt, es ist sehr romantisierend halt dann irgendwie. Das ist finde ich steht im Kontrast steht im Kontrast zu ähm, äh, zu zu Enslaved. Ähm, zu der Frost, wo das eigentlich so mit Romantik erstmal relativ wenig zu tun gehabt hat. Und das ist bei der Falkenbach anders. Du hast halt eine unglaublich epische Musik, du hast, also es ist einfach, das ist, das nimmt dich total mit vom, vom ersten, äh, von, von der ersten Sekunde an. Und ich glaube, das funktioniert gerade weil du, gerade weil Falkenbach halt diesen sehr romantisierenden 19. Jahrhundert-Touch äh, da halt mit, da halt mit drin hat. Na, ja, ob er das jetzt, ich glaube nicht, also, ähm, ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat oder ob das halt einfach so seine Sicht auf diese, ähm, auf, diese äh, auf dieses Thema ist oder ob es halt einfach auch dem geschuldet ist, dass man diese Themen ja auch musikalisch irgendwie aufbereiten muss, um sie zu transportieren. Es ist halt immer so ein, ja, keine Ahnung. Aber das ist so mein, so äh, da, als ich mir so quasi so selbst meine Freude an diesem Album so ein bisschen kaputt gemacht habe, waren das so die Gedanken, die ich da, äh, die ich da, äh, die ich da hatte.
3: Ja, so ein Norweger in der Eisenzeit, der sein Feld bestellt, ist halt irgendwie nicht so spannend.
2: Das stimmt. Kommen wir auch noch hin. <lacht> Wobei,
1: also, äh, wenn man halt irgendwie, sag ich mal, in einem Verschlag haust, äh, im Frühmittelalter in Norwegen und es ein räudiger Winter ist, in dem es noch nicht mal mehr schneit, äh, sondern einfach nur regnet und matschig und ist und die ganze Zeit vier Grad, also, das äh, mehr Black Metal geht eigentlich gar nicht mehr, aber.
2: Ja, das ist schon hard true, auf jeden hard Fall. Ja.
1: Also aus Erfahrung äh, kann ich sagen, vom finnischen Wetter her, das, das ist einfach nur, also schlimmer geht es gar nicht mehr, als, als in einem windigen Verschlag zu Hause und es regnet die ganze Zeit. Also das ist, das ist grausamer als äh, jeglicher sonstige Tod irgendwo, wenn einem dann langsam die Füße wegfaulen oder was weiß ich was.
3: Hashtag unangenehm. Hashtag unangenehm, ja. Oh Gott. Das ja, keine Ahnung, keine. also
1: ich, ich äh, bin da ganz bei dir bei Falkenbach bei dieser, sage ich, also ich sage jetzt mal ganz böse romantischen Verklärung. Ähm, und ich glaube Falkenbach ist so mit dafür verantwortlich, dass dieses Tor halt aufgestoßen wurde für diese für diese, sage ich mal,
2: äh, oh, eine steile These, aber ja.
1: <lacht> mitverantwortlich sage ich ja auch, aber diese die, dieses Tor aufgestoßen wurde halt für diese ja, eher romantische Verarbeitung, wie du es gesagt hast, die ja fast schon irgendwie, sage ich mal... Verklärend ein, wirkt halt, ne? Ja, eben halt wie so ein Gegenstück zu so einem, so einem äh, Renaissance-Stück über äh, griechische Mythologie halt irgendwie.
2: Ja, der Vergleich, der, der Vergleich ist gar nicht schlecht, ja.
1: Ohne das jetzt irgendwie böse äh, meinen zu wollen, weil... also Du sagst es ja selbst, es war für dich eine wichtige Scheibe, die du mit damals in den Musikunterricht äh, gebracht hast, um deinen äh, Musiklehrer zu verschrecken. Ähm, äh, ich habe meinem Musiklehrer irgendwann auch mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube nicht, dass es Black Metal war, aber es war irgendwas Metal-Lastiges. Und sein, sein, sein extrem trockener Kommentar war einfach nur: äh, Musiktheoretisch sehr interessant, klingt halt extrem grausam.
0: <lacht> oh nein. War
3: das der Herr h punkt
1: Eventuell, ja.
3: <lacht> das klingt sehr nach ihm.
1: <lacht> Und es war jetzt auch milder ausgedrückt, also er hat andere Worte gewählt. Ich kann mich <lacht> nur nicht mehr genau daran erinnern, was er gesagt hat.
3: Ich glaube, es, es musste verletzender klingen im Original, wenn, es, wenn er es
1: war. Mit absoluter Sicherheit. Aber ja, ähm... <lacht> Um zurück zum Thema zu kommen. Ähm, der gute Mann war übrigens äh, war übrigens äh, studiert. Also es war, der der war eigentlich, glaube ich, irgendwie nur Musiklehrer, weil er keinen Bock
2: auf irgendwas weil anderes hat, beziehungsweise keinen Job, keinen gefunden, Job hat. gefunden hat. in der Wissenschaft halt dann irgendwie. Ja, ja,
1: ja aber also ich, ich meine jetzt damit nicht, dass ich, dass ich Falkenbach absolut schrecklich finde, aber es ist halt schon, wenn man es, sage ich mal, in jungen Jahren hörnd, hört, dann, dann hat es halt einen gewissen Einfluss und wenn man es jetzt hört, dann ist es irgendwie immer noch gut, weil es von damals ist. Aber wenn jetzt jemand, sage ich mal, Musik genauso wie Falkenbach machen würde, dann würde ich mir halt schon so... Na, ich, Ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also der Adrian, besagt, äh, von Tod gehört, der <lacht> bisher immer der Gast war, mhm. äh, spiel, äh, singt ja selbst in einer äh, Pagan band namens Blackül. Und äh, ich glaube, äh, er ist auf jeden Fall ein riesiger Falkenbach-Fan und ich glaube auch... Äh, ja. Also die klingen sehr so ein bisschen in Richtung falkenbach bathory mäßig Also es gibt immer noch Leute, die sich solche Musik mögen und machen. Aber es ist halt so, es hat einen komplett anderen Stellenwert, weil halt da zwischen die ganzen äh, feuchten Mähtträume sind, sage ich mal
2: ich freue oh, sehr schön <lacht> ja Wee. natürlich ja also ich meine klar das ist dann halt dann ging dann von dort aus war, war der Schritt dann halt dann irgendwie zu so Kapellen die halt auch dann anfingen mit irgendwelchen ja also ich nenne es mal also äh, ich habe da doch diese Liste da gerade eben na sowas wie ähm, äh, sowas wie Adornbrot oder wie sie alle hießen halt dann irgendwie na, die dann einfach auch angefangen haben echt äh, Furchtbar kitschige Mucke zu machen, halt dann. Ne? Und ich glaube, sowas wie Falkenbach, ich glaube, du hast schon recht, Gregor. Wenn man das heute, wenn es heute rauskommen würde, und sagen, hm, naja, aber eine, dafür, dass es halt von 96, 96 ist, muss ich sagen, ist es ist heute immer noch ein Knaller irgendwie, ne? Aber ja.
1: Was meinen denn die anderen Na. zwei äh, Finger dazu? Die schlimmen Finger.
3: Ich muss sagen, ich habe Falkenbach immer verschmäht. Ich muss mich jetzt direkt outen. Ich habe wirklich auch gar nicht mehr im Kopf, wie die überhaupt klingen. Ich hatte mir die wirklich vor Jahren mal angehört und da hat mir, nee. Und äh, seitdem auch keine Chance mehr gegeben, Out ich mich direkt. Falkenbach bin ich tatsächlich raus. Kein blassen Schimmer.
0: <lacht> well, that's an answer. Ich mag Falkenbach. Ich finde die irgendwie musikalisch extrem toll und ansprechend. Ich war sogar im Thing in Island, wo er das zweite Demo, glaube ich, aufgenommen hat, was er dann an verschiedene Labels geschickt hat und die Labels haben es dann einfach teilweise veröffentlicht gegen seinen Willen und dann war er sehr wütend, der gute Vakias, ach, keine Ahnung. Fratjas Ja Genau, ja. isländischer Name, irgendwas Wanderer, genau, ja, nee, ich finde Falkenbach sehr, sehr toll, ähm. Ich, ich würde, würde echt auf die These von Gregor einsteigen und, und äh, in dieselbe Kerbe schlagen und auch einfach mal mit behaupten, dass die durchaus Verantwortung tragen für das, was später geschehen ist. Aber trotzdem ist die Musik toll. Also, ich mag das. Ich finde das sehr, ich mag dieses Romantisierte einfach. Das löst in mir irgendwie sehr heimelige Gefühle aus. Dem kann ich mich einfach nicht erwehren. Und es gibt Momente, wo ich das einfach auch gerne hören mag. Ja. Bei mir kam das auch echt erst spät. Also wie die anderen beiden besprochenen Bands habe ich damit auch erst vor ein paar Jahren angefangen, das zu konsumieren. Aber die höre ich regelmäßig, im Gegensatz zu Bathory
1: und Enslaved. Ja, ja also ich muss da jetzt nochmal zu sagen, ich äh, finde nicht unbedingt, dass sie jetzt dran schuld sind, aber ich sag halt, sie haben halt die Tür aufgestoßen, sage ich mal.
0: Mit Schuld.
1: Es gab ja auch andere, viele andere Bands, die äh, ja nicht zur gleichen Zeit, aber kurz danach, sage ich mal, mit ähnlichen Dingen angefangen haben. Ähm, und dann äh, braucht es halt die extrem spaßigen, frohlockenden Menschen, äh, die sich gedacht haben, eigentlich ist das doch ziemlich geil, über kämpfende und äh, aufende Wikinger zu singen. Und ich denke mal, die Leute sind dann dran schuld. So. Equilibrium oder so.
2: Boah. Ja, danke. Nach dem Namen habe ich, hab ich die ganze Zeit gesucht. Hat irgendwie Mir ist es nicht eingefallen. Oh. Effi die haben, die, haben die, die haben doch diesen, diesen Song, wo sie eigentlich irgendwie sagen: so, Made, Made, Made. Also, so, und das, das greife ich jetzt oh. direkt auf,
0: falls ein, ein gewisser gleichnamender Mensch diesen Podcast hören sollte. Der
1: Holzmensch.
0: Der Holzmensch. Fühle er sich bitte angesprochen. Der hat singt das nämlich mit Bier, dieses Lied, regelmäßig, und es ist furchtbar. Es gibt da auch Danke. so ein
3: Bier-Bier-Lied, oder? Das ist auch von ja, so ja, einer Efibrillium-Band.
2: Ich nee, weiß nicht, ob nee, es selbst war. Co oder? Ich glaube, das ist Copiclani. Ja, ja ist die
1: war. Das ja. klingt stark nach Copiclani, ja.
2: Ja, stinkt. aber
0: das stinkt. Das sind, nee, 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 da, da stinkt es noch nicht. Das sind noch die guten alten Tage von Klani. Da waren die noch witzig. Da kamen die noch mit einer, mit einer Bauchgeige aus dem Verschlag rausgestiefelt. Das war noch witzig.
1: Ich wollte jetzt gerade fies sagen, äh, ist es. Genauso wie die guten alten Tage von JBO, wo die auch noch witzig waren. <lacht> die waren nie witzig
0: und die haben keine Daseinsberechtigung. Das stimmt.
3: Nee, Komiklani
1: ist ja schon äh, besser als JBO, aber.
3: Aber das ist auch nicht schwierig.
1: Nee, man muss einfach nur nicht pink sein oh, und dann oh. ist man schon, schon ganz weit
2: drüber. Okay, Ich nice. glaube, also Sabaton sind die JBO, das, das, das Pagan-Metal oder so. Das ist sehr Sabat, gut. Sabaton ja, ja, ist besser. Das, 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 das Team, hast du
3: jetzt gesagt.
2: Also den, den Titel teilen
1: sie sich schon mit noch vielen anderen Bands, würde ich jetzt behaupten. Wie, sind, stimmt, wie, ja. wie, wie heißt diese Band? Ah, Fintroll, oder? Glaube ich. Ja. Mhm. Oh ja. Mhm. Oh, ja. Und nice. <lacht> und Hast du nicht gesehen, ey. Boah, da gibt es ja. richtig viele gute Pagan-JBO-Bands. Falls ihr noch Langeweile habt an einem verregneten Mittwochvormittag. Ich habe die ich weiß tatsächlich
0: nicht. alle gehört früher.
1: Regelmäßig.
0: Das, das, das entgleist dann auch nahtlos in diesen Piratendle-Metal rein. Nee, das nicht. Aber meine, meine frühere Festival-Crew <lacht> war halt, das waren alles riesige Corpi und Filtroll-Fans. Dementsprechend lief halt einfach immer Corpi
2: und Filtroll. Also, also zu, ne, zu so einem gewissen Zeitpunkt im Leben, wo es dann halt wirklich auch sehr viel ums Saufen geht, ist ja dann so eine Mucke vielleicht auch so da ein bisschen förderlich halt, ne, um das, aber ähm, boah, aber so, wenn man, wenn man dran denkt, dass das man dass man das so privat halt dann irgendwie auch dann voller Genuss halt dann irgendwie hört, ja. Von und denk, Genuss oh, und Ernsthaft. Mal, ja, genau, voller Genuss <lacht> und Ernsthaftigkeit halt irgendwie, denkt sich so, oh, jetzt höre ich mir ein, ein gutes, düsteres Stück, äh, voller, äh, düsteres Stück Musik an, voller Ästhetik und, und im Tiefgang, ja, das ist halt, äh, <lacht> Bier,
3: Bier <lacht> läuft und eine Träne läuft, so das Auge runter und man guckt verträumt das Fenster nach draußen.
1: Ich lache jetzt. Ich lach jetzt. Aber <lacht> auf Festivals ist es immer extrem schmerzhaft, wenn genau diese Menschen neben ja. einem zelten. <lacht> oh
0: Gott.
2: Allerdings. Ja, super. Ich, Aber ich glaube, mir ist gerade noch mal schön. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über Corpi äh, und Findroll herziehen oder äh, wollen wir einen Schritt weitergehen? Ich glaube, wir haben genug Gefühle
1: verletzt. Das, das Problem ist, es dreht sich immer so im Kreis halt, ne, weil das ist halt irgendwie immer das Gleiche.
2: Okay, sehr gut, weil dann würde ich jetzt nämlich äh, zu einem ersten Höhepunkt äh, äh, versu versuchen, eine Überleitung hinzu hinzubekommen. Genau, äh, Hannes, du hast ja dann gerade eben dann schon, äh, du hast ja dann gesagt, dass dir dieses, ja so dieses, diese romantischen Bilder, die dann halt auch so in so einer Mucke, die, wie sie von ähm, Bands wie Falkenbach gemacht wird und so, dass das auch so dass du mit dieser Romantik was anfangen kannst, dass, 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 dass es dir auch was gibt, dass dir das so ein heimeliges Gefühl irgendwie gibt halt, ne? So also auf dieser Ebene ist es ja noch, ähm, äh, kann, äh, ist es ja äh, erstmal überhaupt nicht verwerflich, aber <lacht> <lacht> äh, das kann ja noch weitergehen. Also das Problem ist ja, dass ja diese dieses... Ähm, diese heimeligen oder diese romantisch verklärten Bilder ja dann äh, vor allem im 19. Jahrhundert halt dann aufgegriffen wurden und halt ganz stark eben mit politischen Inhalten aufgeladen worden sind. Und das funktioniert hat halt eben unter anderem funktioniert, weil das halt so ein so ein heimliches Wir-Gefühl halt auch geschaffen hat halt dann irgendwie. Ne? Da konnte man sich drauf beziehen, da hat man irgendwie, da konnte man halt dann irgendwie so 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 so, so ja so eine gemeinsame Erzählung entwerfen und so weiter. Ne? Und schon ähm, äh, und schon hast du halt dann irgendwie so diese 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 romantisierte Vergangenheit aufgeladen mit politischen mit der politischen Agenda. <lacht> Und den, jetzt.
1: Sorry, hast, hast du den Giftschrank als den Höhepunkt angeteasert? Natürlich.
2: Und ich wollte jetzt gerade sagen, und jetzt geht's mit dem Dro jetzt kicken wir mit dem Dropkick den, äh, den, den Giftschrank auf. <lacht> und
0: und <lacht> bei mir kam gerade eben erst diese Erkenntnis so langsam Moment. Verklärung im neuen Moment. Moment, es äh, wird gar nicht cool, gut und romantisch. Auf Aufladung von Pol mit politischen äh, Agenten. Was? Moment.
2: Das hat eine Weile gedauert, ne? Das hat echt gedauert. Das war, das war sehr perfide. Also öffnen wir den Giftschrank. Öffnen wir den Giftschrank, genau. Also, das ist wenn wir Bands wir haben wenn wir über Bands wie äh, Bathory enslaved oder Falkenbach gesprochen haben und die haben natürlich Einfluss gehabt, aber was halt auch nicht wenig Einfluss gehabt hat, sind halt solche solche ekelhaften Kapellen halt dann irgendwie wie äh, wie absurd und artverwandtes, die halt letztendlich dieses Thema auch massiv mit besetzt haben und auch auf ihre, also dann doch auch irgendwie in eine breite Öffentlichkeit, also in eine breite Metal-Öffentlichkeit getragen haben und viele Leute da ziemlich stark drauf abgefahren sind und auch immer noch abfahren. Und das ist halt diese Ebene dieser Musik, die es auch gefährlich macht halt dann irgendwie. Ne? Also das ist das, wo, wo ähm, wenn über... Ja, wenn diese menschenverachtende Scheiße, die die letztendlich produzieren und das auch noch gepaart mit unendlich schlechter Musik, also ich meine, das ist ja äh, muss man halt auch mal mit dazu sagen, das hört, also ich habe ich habe tatsächlich mir äh, es noch mal gegeben und da in das eine Album nochmal mal reingehört und es ist ja unerträglich. Also ich meine, das ist und davon mal ganz abgesehen, was da halt produziert wird, es ist halt wirklich dieses, es ist dieses dieses Ganz krasse Blut- und Bodenbild halt, ne? Der Germane kämpft für seine, für den Ort, wo er herkommt, für seine Heimat, er ist aufrecht, tapfer, stark und, äh, ne, und, und so weiter halt dann irgendwie. Und das sind letztendlich, und dieser, und dieses Bild von dem tapferen, aufrechten, ehrenhaften Krieger, das hast du auch in diesen romantischen Verklärungen drin. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das halt irgendwie ähm, äh, das, also das jetzt nicht in einen Topf schmeißen halt dann irgendwie, aber es, wär, es wird sich halt dann auch in diesem ähm, in diesem rechtsradikalen Sumpf wird sich halt auch ganz bewusst diesen Bildern bedient halt irgendwie. Und das hat Tradition. Das fing ja letztendlich wirklich schon im 19. Jahrhund, 19. Jahrhundert an und hat ja, zieht sich ja letztendlich dann bis, heut, äh, bis heute und hatte seinen Höhepunkt halt in, äh, im NS. Und bei Absurd ist ja das auch das, man äh, auch das abgefahren, also das abgefahrene, die machen ja noch nicht mal ein Hehl draus. Ne? Also ich meine, die stellen ja auch, die die stellen ähm, ja dann quasi den 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 Germanen, der gegen die Römer kämpfte, dem Wikinger, der angeblich gegen die Christen kämpfte und den Wehrmachtssoldaten in eine genealo genealogische Linie. Also das ist ja quasi für die, das ist ja eine stringente Entwicklung für diese, für diese Rechtsextremen halt, ne? Und was ist die Idee dahinter? Einfach dieses generationenübergreifende Wir zu, zu erschaffen halt irgendwie. Und das halt, ja, genau, so jetzt hat man sich mal noch äh, relativ äh, auf einer eloquenten Ebene versucht, über diese, über diese Musik irgendwie auszulassen. Ja, also ich finde es einfach, es ist einfach nur echt furchtbar. Und da gibt es ja noch viele andere Kapellen halt dann irgendwie, die das mhm. genauso, genauso betreiben. Und, ähm, ja, deren Namen jetzt nicht gewähnt, äh, erwähnt werden soll, weil nicht, dass die halt eine, irgendwie eine Bühne bekommen halt dann für irgendwas. Aber ähm, ja, das ist halt, ähm, warum wird es erwähnt? Weil es halt einfach auch die Schattenseite halt dann von dieser Musik ist. Und das ist, gerade denke ich, heutzutage, darf man das nicht aus dem Blick verlieren. So. Ja, das es ist Sonntag. die Stimmung. Das ist der
3: perfekte, also wie du es, wie du es ja, im Prinzip gesagt hast, also diese Thematik ist halt leider der perfekte Nährboden genau dafür. Das kann halt direkt aufgegriffen werden und es ein gefundenes Fressen, um es dann halt mit politischer äh, Agenda zu füllen irgendwie. Und das ist halt auch immer, finde ich, ist halt wirklich so, wirft seinen Schatten über die ganze, über die ganze Szene teilweise. Also in, wenn man sich jetzt vor allem speziell im Black Metal oder Viking Metal bewegt, das ist jetzt, wenn Leute, sag ich mal, davon aus bestimmten Kreisen halt irgendwie gehört haben, dann haben sie oft nichts Gutes gehört. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich höre Black Blackmittel, da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht super gering, dass da Leute dann irgendwie, die die, äh, die Braun verziehen und äh, dann irgendwie denken, du wärst politisch in der rechten Ecke so unterwegs und ähm, ja, was weiß ich, würdest, äh, hättest sonst was für einen Scheiß in deinem Hirn und ja, das finde ich immer sehr schade. Ich meine, man kann es ja auch mit äh, im breiten Sinne Germanen tun in Anführungsstrichen, beziehungsweise nennen wir es vielleicht einfach lieber Heidentum, ähm, kann man sich ja auch so beschäftigen, unabhängig von Musik. Aber das schwingt immer bei vielen Leuten dann da so ein unangenehmer, bitterer Beigeschmack, als hättest du die Spitze von deinem Ohren einfach nicht genug sauber gemacht und dir wieder ein Met eingeschenkt und du denkst, dir, irgendwas ist hier faul. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist ein schöner Vergleich. Ja, sehr
2: schön, ne?
1: ja. Es ist halt einfach eine einzige, unglaublich schlimme, minderbemittelte Gülle, die da passiert ist. Aber ich glaube, äh, Ferenc, du hast da den wichtigsten Punkt erwähnt was viel zu wenige Leute begreifen, ist, dass das halt einfach nicht irgendwie so eine Idee von Hitler und Himmler war, sondern dass sich halt Gesamteuropa einfach das gesamte 19. Jahrhundert lang in dieser antisemitischen und völkischen Scheiße gewälzt hat. Und deswegen äh, denke ich, dass dieser Gedanke auch immer noch so weitergetragen wird. Ja? Also man hat quasi 100 Jahre lang Zeit gehabt, äh, sich darauf vorzubereiten, dass irgendwie ja, ein in die breite Masse zu bringen. Und ich meine, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass halt eben Ende des 19. Jahrhunderts äh, Antisemitismus und äh, ja, völkische Gedanken halt irgendwie echt so en vogue waren in Leuten, die was von sich gehalten haben. Ja. Und es ist einfach nur grauenhaft, äh, Ja, was Lukas schon gesagt hat, dass das halt eben den Rest gerade des black Metals so sehr befleckt, weil es halt einfach irgendwie so der geringste Anteil daran ist, aber es ist halt einfach am lautesten. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, einfach hauptsächlich echt minderwertige Musik, weil sie halt einfach hauptsächlich als politisches Medium benutzt wird und ja, allgemein halt einfach, einfach volle Kanne zum Kotzen. Und wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, dann ist es ja also dann, dann zeigt es ja auch wirklich auf, wie wirklich minder bemittelt die Leute sind, die das wirklich ernsthaft hören und gut finden. Weil im Grunde genommen vereint ja, vereint ja dieses diese, diese Lyrik, ja, eigentlich darf man es nicht so nennen, aber ja, ihr wisst, was ich meine, die vereint ja wirklich einfach so die ekelhaftesten, schlimmsten Sachen, die Entschuldigung hauptsächlich äh, ja, die Bevölkerung mit einem äh, X- und Y-Chromosom geil findet. Äh, nämlich ja äh, frauenverachtende Gedanken, völkische Gedanken, rassistische Gedanken, Antisemitismus, Blut und Boden und so weiter und so fort. Was eigentlich geil wär, wenn, äh, wäre, wenn diese Leute mal äh, wirklich den, äh, sage ich mal, germanen äh, Urgedanken nehmen würden, wenn sich nämlich jedes verfickte Dorf gegenseitig auf die Fresse hauen würde. Ja, weil es nämlich ja. nicht eine gesamte germanische Angelegenheit ist, sondern eine Angelegenheit von die, die vier Kilometer drüben, weiter da drüben im Süden wohnen, riechen alle schlecht und außerdem hat mal der Uropa von dem einen Typen da äh, jemand aus meiner Familie schief angeguckt. So.
0: Da steige ich direkt ein, weil da sehe ich mich wieder. Da komme ich her. <lacht> <lacht> ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich ein, ein Dorfkartoffel bin. Ein aufhältisch wächst Und, äh, es und ähm, tatsächlich.
1: <lacht> Unkraut. Unkraut. Wie die Großstädte geht nicht. sagt.
0: Ja, richtig. Ähm, ja, und äh, diese, diese Mentalität, so dass das darf da vier Kilometer weiter. Die sind komisch und da ist was im Wasser und die haben sie alle nicht mehr beisammen. Das ist halt ein Gedanke, der existiert heute noch. Und ich finde, da hat sich so diese, dieser germanische Gedanke, das setzen wir jetzt mal wirklich ganz extrem in sehr viele Anführungszeichen und distanzieren uns von jeglicher völkischer oder nationalistischer
2: Nutzung dieses Begriffs. Genau. Und vor dem Hintergrund, dass es die, dass es die Germanen auch gar nicht gab. Genau. Dann das ist, genau, das, das, ist, dann, ist,
0: das ist der Punkt. Nicht die Germanen, das sind halt die. Elvrere, die haben es nett mit der Schwabe Röder, gell? Und die mögen sich nett und auf der Kerb wird äh, sich gegenseitig ins Bier gepisst und so, ne? Das ist germanischer Gedanke. Nee, ähm, ich finde, äh, ich finde, es wurde jetzt natürlich schon sehr viel zu, zum Gift <lacht> sorry, zum Giftschrank gesagt, aber was ich möchte, ich möchte auch keiner Band irgendwie hier eine Plattform geben, aber ich bin bei Recherche nach neuer Musik mal zufällig über eine russische NSBM-Band gestoßen, die auch so leicht im Bereich Viking-Metal an anzusiedeln ist und die auch schon sehr lange aktiv ist und ich habe mir deren Musik eher aus Versehen angehört und es war so... Verdammt schlecht. Es war so Flöten-Black-Metal. Also, ihr wisst, was für eine Schiene ich meine. Mm, yeah. Vielleicht wisst ihr jetzt oh, sogar auch, nice. welche Band, von welcher Band ich spreche. The Good Und Stuff. The Real Good Stuff. Real dann habe ich mir, ich habe dann herausgefunden durch YouTube-Kommentare, das ist halt natürlich echt praktisch, wenn man sich solche Sachen auf YouTube anschaut. Da hat man oft Kommentare, die sagen, ah, you fascist pick. Da war man schon so ein bisschen so, hm, was ist los? gucke ich mir mal an, dann guckt man sich die Texte an, die waren halt auf Russisch. Ich habe die dann mal durch einen Google-Übersetzer gedreht. Alter, was die da für ein Mist verkaufen wollten, das war schon echt. Also, ich verstehe nicht, was für Ich verstehe bei NSBM einfach nicht, wie man sich diesen, wie man die, an diesen Gedankengulasch glauben kann. Also, ich meine, wir sind jetzt echt 200 Jahre älter als, äh, der erste völkische Gedanke, so ein Nationalgedanke. Man müsste
2: was draus gelernt haben. Ja, ich glaube, so einfach ist das nicht. Also, natürlich nicht, leider. Äh, weil, äh, ja, weil die, ähm, letztendlich dieses, dieses, dieses. Das wurde ja auch da ganz bewusst dafür genutzt, äh, dann im 19. Jahrhundert, als die Nationalstaaten entstanden sind. Du hast ja dann, mhm. dann quasi einen Flickenteppich aus, äh, gerade im deutschsprachigen Raum, aus den unterschiedlichsten äh, Fürstentümern und etc. halt dann irgendwie gehabt. Und du musstest die ja irgendwie, musstest du die zusammen zusammenbringen. Und dann hast du halt dann quasi diese Identität deutsch quasi äh, dann auch konstruiert und diese germanenerzählung war letztendlich halt dann auch irgendwie etwas wo sich dann jeder irgendwie drauf einigen konnte halt dann, ne? So, das ist so quasi im deutschsprachigen Raum unser, unser aller Vorfahren, ne? Auch wenn wir quasi die letzten 1500 Jahre uns gegenseitig nicht gemocht haben halt, ne? Aber mir kommen wir sind ja trotzdem noch dieselbe Leute halt dann, ne? So, das ist ja. halt und das, wie Gregor gesagt hat, das war ja wirklich in ganz Europa. Also ich meine, bei den Franzosen waren es dann die, waren es dann die Gallier, ähm, bei den äh, und auch in Dänemark und anderen äh, und, äh, und, und anderen Ländern hast du dann da diesen ganz krassen Rückgriff auf die, äh, vor allem halt auf die Antike halt dann irgendwie. Na? Und das ist halt schon, das ist schon Irrsinn. Ja.
0: Das Ravischnetz, so ein moderner Gedanke, dieses, dieser dumme Nationalstaatsgedanke, dieser Nationalgedanke, dieses konstruierte, diese wirklich konstruierte Identität, um den Menschen irgendwas schmackhaft zu machen, was sie vor allem nicht gebraucht haben. Ich finde es sehr schade, dass wir das noch nicht überholt haben.
1: Ich glaube, es ist halt einfach tief verwurzelt darin, dass, äh, dass es zugeschnitten ist auf die generelle menschliche Psyche, die halt einfach ja, lang äh, ihr Revier verteidigen musste, Deswegen äh, ja, passt das halt ganz gut, sage ich mal, für jemand, der äh, so denkt oder äh, für den das einfach genug ist. Ja. Äh, Macht es halt leider bzw. zum Glück nicht besser. Äh, es ist und bleibt einfach
2: Unrat. Ja, wie der alte Schobmauer schon gesagt hat, wenn du nichts mehr hast, auf was du stolz sein kannst, dann kannst du immer noch stolz auf deine Nation sein. Ja. Ja, schönes schöne Zitat. Schöne
3: das fa fasst halt eigentlich auch die Funktionalität von der ganzen Angelegenheit schon ziemlich ja. gut zusammen. Also das trifft sicherlich nicht für alle zu, die sich für diesen Weg, in Anführungsstrichen, diese Ideologie entscheiden, aber für viele auf jeden Fall. Absolut,
0: absolut.
1: An dieser Stelle würde ich sagen wir sind ja jetzt auf dem Höhepunkt angelangt. Genau. <lacht> Der <lacht> oh. Und äh, wir machen jetzt nur eine kurze Pause, aber für euch ist das äh, das Ende dieser Folge. Und äh, in dem Sinne äh, bedanke ich mich jetzt schon mal beim Ferens und äh, bei meinen zwei anderen Hannebambeln. Äh, ja, und auf äh, Wiederhören.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao mit.